0: Este é o estudo diário do Tânia para a data de 30 de Sivan, quando vamos para a conclusão do capítulo 9, o portal da unicidade e da fé, segunda parte do Tânia. E nós vimos na sessão anterior como o Alter nos concluiu, concluiu nos dizendo que o método e esquema precisos meio dos quais ocorre tal emanação e fluxo, são conhecidos pelos eruditos da Kabbalah. Ou seja, nós vimos que, por um lado, todos os atributos são completamente insignificantes e irrelevantes diante de Deus, que diante da essência de Deus, até mesmo Chochmah, que é o poder supremo, que é o atributo mais elevado, Ele é comparado como ação motor, ação prática, ou seja, sem nenhuma relação com a essência. E assim como através do tato não conseguimos manusear uma ideia intelectual profunda, da mesma forma, através da rohmah, e mesmo da rohmah mais suprema de Atzilu, do campo de emanação, não se pode captar e apreender a essência divina, que absolutamente ela, ela não é passível de ser apreendida através de nenhum, nenhum tipo de intelectualidade, por mais elevado que seja. Por que mesmo assim nós chamamos Deus de Chacham? Se nós chamamos na escritura, ele é chamado de Chacham pelos nossos sábios, se a sua essência está infinitamente maior, superior do que a Chochmah, então nós vimos por quê? Porque ele é a fonte e origem da Chochmah. Chochmah, o seu atributo de Chochmah é derivado da essência divina, emana dela, e o mesmo também em relação às outras sefirot. Entender como funciona, como da unidade simples da essência divina surgem, acabam surgindo as características específicas, os atributos específicos de johmah, de, de, de bondade, de misericórdia, etc. Ele falou que isso é um assunto esotérico, que os sábios místicos sabem como isso ocorre ou como isso funciona. E aqui nós temos um adendo do Alter Eben, como vários, diria, talvez os adendos que ele traz no Tânia são aprofundamentos. Na, na doutrina da Kabbalah, sobre aquilo que ele menciona aqui na obra. Então aqui também, na sequência desse assunto, eh, o Alter nos traz de uma forma resumida um pouco qual é o método e o esquema, como ocorre a emanação e fluxo, como surgem as e os atributos da unidade simples de Deus, ou por mais que a essência de Deus é tão transcendental então tão apartada, de tudo isso, ponto disso ser é, totalmente completamente insignificante e irrelevante em relação a Deus, mas mesmo assim como isso emana de Deus. Diz o Alter Rebbe Baruchu, o segredo o mistério do Tzintzum, dessa condensação, dessa ocultação na luz infinita de Deus. Aquele nos fala de três Tzintzumim, de três condensações de três ocultações. Primeiro, Atzimzumbeoris sobre a primeira ocultação na luz infinita de Deus. Tzum ak. Aquilo que é chamado nos livros cabalísticos, o tzimzum de Adam Kadmon, o tzimzum do ser supremo, da dikna, pois ele nos traz também aqui o mistério que há, que ele utiliza uma metáfora como se fosse barba, enfim. De qualquer forma são três níveis de tzimzum, três tipos Três estágios de tzimtzum descritos na Kabbalah. Ele nos diz que o mistério, o segredo, o objetivo que há por trás de todos esses tzimtzumim, de todas essas condensações ocultações, retrações da luz consiste em condensar e ocultar a luz divina infinita para que ela possa se revestir para que ela possa eh, se enredar nos chamados keili nos chamados recipientes das dez sefirot quando esses, por assim dizer ou por assim chamar recipientes já tem alguma característica específica então para poder a luz a luz original infinita de Deus chegar a se revestir nesses recipientes. E surgindo assim a atuação da Sefirota é necessário todo esse processo com esses três tipos de tzimtsunim imensos que a luz é submetida. Portanto, ele nos diz, aqui o Altarab está nos explicando o que tanto a churma, a sabedoria, como os atributos de, de, de bondade, de misericórdia de, misericórdia de Deus eles emanaram de Deus. Isso seria uma Sefirot. E as assefirotes são chamadas de keilim como recipientes para captar essa luz divina. Para que essa luz divina uma vez que ela é infinita, ilimitada e simples, sem qualquer característica e definição, para que ela possa se fazer presente, para que ela possa se revestir na sefirot, nesses atributos através dos quais vai ocorrer a regência do universo, através dos quais Deus rege o universo, isso ocorre, como nós falamos, a luz é infinita, ilimitada, simples, sem características, como que de repente vai ter uma característica de Chochmah, mesmo que seja uma Chochmah infinita, mas é Chochmah e não outra coisa, ou bondade, ilimitada, mas é bondade, e assim por diante. Então, ele nos diz isso ocorre através desses tzimtzumim, dessas ocultações e condensações intensas, às quais é submetida a luz infinita, especificamente aquele nos mencionou, de acordo com a Kabbalah, três tzimtzumim, três três etapas, três tipos de Tzimtzumim. O primeiro, Tzimtzum, seria aquele que ele chama de Tzimtzum, a condensação, ocultação da própria luz infinita de Deus, conforme explicado muito em resumo aqui, conforme explicado na Kabbalah, se diz que da luz infinita, conforme estava presente antes do Tzimtzum, diante dessa luz, essa, ou seja, essa é uma luz infinita de uma outra dimensão, de um outro nível, completamente, onde nem existe a possibilidade de surgir em mundos que aparentem ser aos seus próprios olhos criaturas apartadas, ou mesmo que não sejam ainda as criaturas, mas são emanações ou sefirot, mas em relação a essa luz original eh, que que predominava eh, de forma evidente antes do surgimento do mundo, então nem isso é possível de surgir, nenhum, nenhum vestígio, nenhuma margem de emanação de qualquer coisa, né? que tudo é incomparavelmente distante enfim, da, 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 dessa luz. Portanto, essa luz infinita de Deus que havia antes do Tsim é uma luz completamente superior e que não se aplica a mundos, etc. Já a luz divina que permite se revelar mesmo depois do surgimento de mundos, mundos mesmo espirituais, ainda numa dimensão espiritual, é algo que tem a ver com mundos, ou seja, pode haver mundos e essa luz então essa luz, ela aceita a possibilidade de de mundos, de criaturas espirituais e neles já pode haver até sefirota esses atributos por isso se diz, a diferença entre uma situação e outra é tão drástica aqui há como... uma interrupção dessa, dessa revelação anterior que havia. Por isso, se fala na linguagem cabalística, esse Tzimtsumarishom, no primeiro Tzimtsum, é chamado como uma retirada, como se essa luz, por assim dizer, foi retirada. Mas, como nós já falamos, e quem se lembra do que já estudamos no Shara não se pode tomar ao pé da letra esses conceitos e é um grande equívoco e nisso falharam alguns que interpretaram achando que isso era literalmente mas de qualquer forma é trazido assim nos livros de Kabbalah como esse primeiro tzimtzum tão intenso a ponto de haver como uma retirada deixando um vácuo e um vazio onde lá, nesse vácuo e vazio, aqui não há ainda o conceito de espaço. Tudo numa concepção espiritual. A partir disso, haveria a possibilidade de surgimento de emanações, de sefirot, de atributos, e mais tarde, de criaturas. Já quando nós falamos do tzimtzum de'ak, de Adam Kadmon, o tzimtzum, no segundo estágio do ser supremo, isso seria já do, depois do primeiro tsimtsum, quando essa já houve uma uma diminuição drástica, já houve uma retirada, por assim dizer, dessa luz original, e essa luz que restou já tem a ver com com mundos, porém quando se fala ainda do ser supremo se fala de uma luz que contém dentro de si o potencial para a existência de todos os mundos, universos espirituais e físicos de todos os seres e criaturas mas tudo isso concentrado de uma forma geral eles ainda não existem na prática de uma forma específica mas só de forma geral existe esse potencial latente para que permita o seu, seu surgimento isso ele nos diz, em seguida, a um segundo estágio, esse tzu, mesmo em Adam Kadmon, chamado Ser Supremo, ou seja, que se possibilita a chance de começar a surgir e existir de forma, de forma específica a todos os seres que vão emanar, e as criaturas começando pelos atributos, etc mais tarde vem o terceiro estágio só da Dikna que é uma diminuição ainda mais intensa dessa luz infinita, mais um encobrimento etc e ele, apenas ele, esse, esse terceiro simsuma que vai dar origem e possibilidade do surgimento das dez sefirot e do revestimento dessa luz que sobrou após todas essas condensações e ocultamentos que elas sejam enredadas e revestidas nos chamados recipientes que vão dar origem a sefirotes específicas de Chabad, Chagat, Nehi, Chochmah, Binadat, Chesed, Gurat e e assim por diante. De qualquer forma, ele nos fala que é somente depois de todos esses simsunim, depois de todas essas condensações e ocultações conforme descritas na Kabbalah, é que essa luz divina infinita pode se revestir nos atributos específicos na Chochmah etc., e agora, baseado no que foi exposto acima, ele volta aqueles ensinamentos do Memônides, que aparentemente no início do capítulo 8, que aparentemente a gente viu que depois dessa exposição parece não coadunar, que no momento que a gente... E demonstrou, estabeleceu que a essência divina é tão transcendental é tão elevada, que até mesmo a Hohmah é atributo mais elevado e supremo é insignificante diante dela, então como dizemos que Deus está unificado com a formal com o Hésed, com etc aparentemente isso, não é. a essência de Deus é muito mais elevada do que isso então, como se aplicam as palavras de Maimonides? Quando Maimônides falou que ele é o conhecedor, ele é o conhecido, ele é o conhecimento em si, ou seja, que o conhecimento está plenamente unificado com ele, como nós vimos que o mesmo se aplica a todos os atributos, não só ao conhecimento. Então, baseado no que nós vimos agora, nós não poderíamos dizer isso. Porque ele, a essência de Deus, é tão transcendental como nós falamos, que está completamente apartada, é completamente é, acima, infinitamente superior a todas as dez sefirot, mesmo no campo da emanação, etc. Então, ele nos fala. Diz, sabe quando se aplicam as palavras de Maimônides que ele está unificado, ele, o conhecimento é uma coisa só, etc somente depois de todos esses depois de todas essas condensações essas retenções essas eh, esses encobrimentos e ocultações somente depois que a luz infinita de Deus se revestiu nos que limos chamados recipientes da safiro de rabad e outras mais em as asheyar lomar apenas então se aplicam as palavras de maimônides macha katabarambam rua yodeve ou amada ave rua yadua o bidiatatzmoverulei que ele é o conhecedor ele é o conhecimento ele é o conhecido e é através do conhecimento de si próprio que ele abarca e conhece a tudo. Ou seja esse esse conceito da unificação de Deus com o conhecimento, ou com a sabedoria, ou com outra Sefirot, se aplica apenas quando nós estamos nos referindo ao reflexo da divindade, conforme se encontra presente na Sefirot depois de todos os Simsumim, depois de todas as condensações e ocultamentos. Apenas então nós dizemos que aquela luz que é derivada da essência divina se unifica com a Sefirot de forma plena e integral. Então, aí apenas então as palavras do Rambam se aplicam Seja isso só pode ser dito quando deus por assim dizer, desceu a sua luz divina foi processada condensada até através do simsumim para chegar aqui até os seres existentes apenas então é que nós podemos dizer que ela está unificada com Deus quando ela se encontra em absoluto. Aí, então, quando existe esse revestimento nos chamados recipientes da Sefirot de Atsinut, aí nós podemos dizer que Deus é o conhecimento, que Deus é o conhecido, o próprio objeto conhecido. Ele conhece a partir de si próprio e assim por diante, e não com o conhecimento externo, dependendo de outros, enfim. Uma vez que a vitalidade presente em tudo, inclusive na Sefirot, é derivada da, da energia divina que é proveniente da sua essência. De com o Cabal, ele fala: é sabido que os recipientes de Atzilut acabam mais tarde também se convertendo em alma e energia vital para os mundos inferiores abaixo de absoluto os mundos de Briar e Tirassia da chamada criação formação e ação etc Ou seja que essa energia vai sendo processada e vai prosseguindo diminuindo e etc até chegar às nossas criaturas isso são assuntos esotéricos místicos da Kabbalah então, então e apenas então se aplica essa afirmação do Maimônides nesse estágio, nesse estágio inferior, nós podemos dizer. Que Deus, quando Ele limitou a sua luz para se revestir com a Sefirot, Ele e a Sefirot são uma coisa só. Aval, blitzim, tsum, mas sem esse encobrimento e ocultação, sem esse revestimento mencionado acima. De fato, é, é incorreto até dizer que Ele é o conhecimento, Ele é conhecido, que Deus, o conhecimento, é uma coisa só. Como nós falamos, quando nos referimos à essência de Deus, a essência original, a essência transcendental, isso está Completamente acima e mais elevado que o conhecimento, que a sabedoria e que todos os outros atributos. Que é, porque Deus não pode ser definido, porque toda definição é limitativa, é limitante. Portanto, Deus não pode ser nem definido, nem limitado, nem como conhecimento, nem como sabedoria. Deus nos livre porque a sua essência ele é muito mais que isso, infinitamente mais do que isso. Ela mala Ele está infinitamente superior a tudo isso, a o Chokhmah, não só em relação ao conhecimento, mas mesmo em relação a Chokhmah, que é o poder mais sublime. a ponto da própria Chokhmah, que para nós é mais elevado em relação a Deus, é considerado como uma ação insignificante. Voltando às palavras do texto do, do, no final do capítulo 9, aqui nós vimos, a partir do que foi exposto acima, que por um lado, Deus na sua essência não pode ser caracterizado, não pode ser definido, delineado em qualquer definição. Nas definições da Sefirot não pode ser, ter qualquer associação, nem mesmo com os, os chamados atributos. Por outro lado, uma vez que esses atributos são derivados dele, emanaram dele, da sua essência, e mesmo quando emanados, continuam unificados e integrados com ele, né, daí a ponto da gente poder dizer que ele e os atributos são uma coisa só. Baseado nisso, é algo ambivalente aqui. É? É, Para alguns pode parecer contraditório, mas é algo paradoxal, tem que saber conciliar mas é algo complexo, profundo e místico por isso ele nos diz pode parecer intelectualmente difícil de entender isso nos diz o Rebbe não só que parece difícil é difícil e não só que é difícil é impossível a nível intelectual captar isso então nós temos aqui que recorrer a outro instrumento, outra ferramenta. Isso que nos fala o Alter é não nos compete examinar a fundo as coisas esotéricas. Não é o que Deus espera de cada um de nós que sejamos cabalistas, é, é, experts no conhecimento místico esotérico. Porém, na linguagem de Deuteronômio 29 e 28 na Torá, as coisas as reveladas pertencem a nós, existem coisas reveladas que isso sim pertence a nós, a saber o que aqui tem a ver conosco, crer com fé perfeita, se não dá para entender, e esse é um assunto que foge da nossa compreensão, mas o portal da unicidade e da fé. Sim, aquilo que não dá para entender no conceito de unicidade, nisso nós devemos recorrer à fé, e aqui cabe a nós crer com fé perfeita que ele, Deus e os atributos que ele causa são uma coisa só, conforme diz o Tikkunesor, mesmo que entender e conceber como que ele na essência é simples e não é composto e não tem definições, e os atributos em específico, e como ele... Então ele nos diz, sobre isso cabe a nós crer, acreditar com fé perfeita que ele e os atributos que ele causa são uma coisa só. seja, como se dá todo esse processo e como funciona esse como entender tudo isso talvez não sejamos capazes, né? porém ele nos diz que esse é um conceito que tem a ver não com a compreensão, mas que de nós se espera que a crença, a fé, acreditar com fé plena que Deus e sua essência e sua sefirot são uma coisa só. Traduzindo, isso quer dizer que os atributos, por assim chamar de cunho emocionais de Deus como também os atributos de teor intelectual, sua vontade, sua rohmah, bina, são unos, estão plenamente unificados, por isso todo o surgimento dos mundos do universo não causa nenhuma mudança, variação, acréscimo a Deus, etc. Todos os atributos são unos com sua essência e seu ser. Sua essência e o seu ser que é exaltado sozinho Deus, na sua essência, ele é exaltado, mas ele está, por assim dizer, sozinho. Na sua essência, como nós falamos, uma essência simples. Lá ele está sozinho, significa que não há divisões, não há compartimentos, não há definições. Humanidade simples. Né? Transcendendo infinitamente sua forma mesmo. Ou seja, isso é a essência divina. Transcende infinitamente a sua horma de Deus, intelecto e entendimento então, isso que cabe a nós acreditar, como isso funciona é, não dá para entender, mas cabe a nós, é uma obrigação nossa acreditar nisso. Então, isso que ele nos diz Essa unicidade, portanto... Como Deus significa com os atributos, essa unicidade, como ele é uno com os atributos que fez emanar de si mesmo, também não pode ser compreendida. Assim como nós não podemos compreender a Deus, não podemos, a essência de Deus, como nós falamos, nenhum tipo de, de, de intelecto é capaz de, de, de chegar perto dela. Uma vez que Deus e os seus atributos são uma coisa só, então tampouco somos capazes de de compreender, aprender, captar os atributos divinos. E da mesma maneira não somos capazes de entender como existe essa integração e unificação da essência divina com os seus atributos. Desde que Deus é tão transcendental está acima do intelecto e da compreensão... ...também a sua forma de unificação com a Sefirot, com seus atributos... ...é algo que foge à nossa compreensão, a qualquer tipo de compreensão. Então ele nos diz... ...essa unicidade, portanto, como ele é uno com os atributos que faz emanar de si mesmo... ...também não pode ser compreendida. Não, nos é possível entender como ele e seus atributos são uma coisa só, isso não é algo que cabe na nossa cabeça, no nosso intelecto, por isso aqui tem que se recorrer à fé por isso de fato ele nos explica e assim conclui o capítulo 9 os atributos de Deus que são a sefirot são chamados nos sagrados Zoar, segredo da fé. Como o sagrado Zoar chama a Sefirot, o segredo da fé, visto que sua unicidade com ele, a unicidade da Sefirot com a essência divina, como nós falamos, é uma questão de fé suprarracional, não é uma questão... É, intelectual mas sim uma questão supra-racional de uma fé exige aqui uma fé transcendental por isso de fato no Zoar as sefirot são chamadas de raza de memnuta o segredo da fé ou seja não é só compreender mas captar ou assimilar o conceito da sefirot é algo que tem a ver com fé, o segredo da fé ou seja, isso é algo suprarracional, algo transcendental e que só pode ser captado e absorvido pelo ser humano, não através de intelecto, por mais genial que seja, mas sim apenas e tão somente através da fé.